0: Herzlich willkommen ähm, zu einer neuen Podcast-Folge. Das heutige Thema ist, als Führungskraft auf Xing oder LinkedIn dabei sein, wozu soll das gut sein? Und da wollte ich das nicht alleine gestalten. Ich habe mir einen Experten geholt, den Joachim, Joachim Rumor. Ähm, Joachim, dein Unternehmen heißt ja ähm, offiziell Akademie für digitale Kundengewinnung, da gehen wir, ich, gleich, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber ich habe gedacht, der Joachim, dessen Podcast ich übrigens auch sehr gerne höre, der heißt Social Selling im B2B-Bereich. Der Joachim ist halt auch, glaube ich, ein Xing-Urgestein, Xing, Xing diese Online, das Online-Business-Netzwerk. Ich glaube, ich kenne dich da auch schon ein paar Jährchen her, dass du mir immer wieder so aufgefallen bist als Gruppenmoderator. Und ja. dann habe ich gedacht, den Joachim muss ich ansprechen und unbedingt zu diesem Thema interviewen. Warum, warum sollten Führungskräfte aus solchen Online-Business-Netzwerken sein?
1: Joachim, erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, vielen Dank, Alexander. Schön, dass ich dabei sein kann. Ich führe ja selbst sehr viele Interviews, tatsächlich in meinem Podcast, ja. aber ich bin auch immer mal wieder gerne Interviewgast, weil man lernt ja auch dann daraus, wie machen es andere, was passiert da. Und ja, du hast recht, ich bin Urgestein auf Xing 2006, das erste Seminar gegeben, mhm. beschäftige mich jetzt aber auch schon einige Jahre mit LinkedIn, dort habe ich auch ein Netzwerk mit ja. mittlerweile 3000 Kontakten. Also ich bin auf beiden Netzwerken unterwegs und äh, daher denke ich in der Lage, deine Hauptfragestellung, warum halt eine Führungskraft da sein sollte, die kann
0: ich dir beantworten. Das ist super, da kommen wir auch gleich drauf, aber erklär mir doch jetzt noch mal kurz, ich habe in der Vorbereitung gesehen, der Mann, der auf 40 Meter hohe Bäume klettert mit einem professionellen
1: Baumpflegerset. Irgendwie, ja. wie bist du denn dazu gekommen? Ich wie es dazu gekommen? Ich habe als Hobby viele Jahre Geocaching gehabt, muss ich fast ah. sagen. Naja, jetzt ist es immer noch Geocaching. ist ja dieses Suchen von Tupperdosen mit milliardenschwerer Satellitentechnik. Und irgendwann hat es sich ergeben, dass Menschen gesagt haben, ach, wir können so ein Ding auch mal an einen Baum hängen. Und das fand ich irgendwie cool. Und dann wollten wir das hier auch machen. Und dann haben wir einen Lehrgang gemacht bei einem professionellen Baumpfleger. Und mittlerweile ist dieses Hobby zwar immer noch ein Nischenhobby, von dem viele auch gar nicht wissen, dass es das gibt. Ähm, aber ich habe hier auch schon mehrere Events jetzt veranstaltet und eines der letzten Events hatte über 100 Teilnehmer und das waren fast alles auch Menschen, die eben auch in der Lage sind, auf Bäume zu klettern mit professioneller Technik, weil ohne diese Technik, also ich höre immer wieder, ja, habe ich als Kind auch gemacht, ja, mh, toll ja, als Kind waren wir vielleicht fünf, sechs Meter hoch und das kam uns vor wie ein Hochhaus. Ja? Da waren ja. wir aber auch kleiner. <lacht> ähm, genau. Und heute in einem gesetzten Alter ist man auch nicht mehr so in der Lage, in einem Fall vielleicht auch abzufangen, wie man es als Kind hingekriegt hat. Deswegen sollte man sich schon sichern. Und so ab zehn Meter wird es dann irgendwann auch lebensgefährlich. Also wenn man da falsch fällt, dann äh, kann man auch wirklich bei raufgehen. Ja. Deswegen professionelle Technik und die höchsten Bäume hier bei unserer Region sind tatsächlich so 30, 35 Meter. Ähm, und bis auf 40 Meter war ich auch schon hoch. Um, und es ist eine total spannende Geschichte. Ab fünf Meter sieht dich keiner mehr. Du bist da oben im Baum. Um, du hast kein Risiko. Ich habe vorher Motorrad gefahren. Hast du immer so dieses, naja, du musst immer für andere mitdenken und du bist trotzdem, kannst abgeschossen werden im Baum. Bin ich für mich und nur ich bin verantwortlich. Und deswegen ist es total schön. Aber immer
0: in Verbindung mit Geocaching oder gehst du auch zur Entspannung hoch?
1: Ja, nee, immer noch, immer noch in Verbindung mit Geocaching, weil man dadurch einfach gute Bäume findet. Ähm, und ich tatsächlich der Geocaching-Gemeinde hier bei unserer Region ein Baumkletter Eldorado geschenkt habe. Wir haben hier ähm, über 100 Bäume, die bedost sind, wie man so schön sagt. Wow, okay. Und ähm, deswegen kommen Menschen tatsächlich aus ganz Deutschland, teilweise aus Schweden und äh, was weiß ich wo hierher. Und das schafft natürlich auch wieder Verbindung. Die Menschen melden sich vorher, man trifft sich, man hat
0: einen Das ist ein schönes Hobby. Das schafft Verbindung, das war ja jetzt das super Stichwort. Ähm, vielleicht kann ich auch ganz kurz nochmal so äh, ein paar Sätze aus, und um warum ich auf dieses Thema gekommen bin und auch sich mir immer diese Frage stellt. Ich bin selbst Führungskräftetrainer und Coach und wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, ob jetzt im Seminar oder auch einzeln Online-Coaching, ähm, dann ich, wenn ich eine Teilnehmerliste habe, dann, dann suche ich immer die Namen ich bin auf LinkedIn und Xing äh, vertreten und dann suche ich die Namen. Und mir fällt auf, dass von diesen Führungskräften, ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Auswertung gemacht, aber geschätzt, so ähm, zwei Drittel sind nicht vertreten. Also ich schätze, dass so ein ungefähr ein Drittel, würde ich mal sagen, von meinen äh, Führungskräften, mit denen ich zusammenarbeite, nur ein Drittel ist auf diesem äh, einem der beiden Netzwerke vertreten. Dann noch mehr Xing als LinkedIn, aber überhaupt nur ein Drittel. Mich persönlich. Ich finde es sehr wenig. Ich würde mit dir gern drüber aber auch sprechen, lebe ich da vielleicht in so einer Filterblase, weil ich selbstständig bin und für viele Selbstständige gehört es ja dazu, da vertreten zu sein und deswegen so tatsächlich so diese Frage, habe ich, hab ich da irgendwie so eine Wahrnehmungsverzerrung? Sind das wenig? Wie schätzt du das ein? Und eben, wa warum sollte vielleicht eine Führungskraft, aber auch auf zumindest ein der beiden Netzwerke vertreten sein?
1: Ja, also ich möchte deine letzte Frage ausführlicher beantworten. Warum soll ich vertreten sein? Die anderen beiden Fragen kann ich nicht beantworten, weil ob du in der Filter Nase lebst, ob das wenig oder viel sind, ich weiß ja nicht, wie viel du letztendlich gesucht hast. Wenn du sagst, du findest immer nur ein Drittel, würde ich mal sagen, gefühlt sind das wenig. Hängt aber auch wieder von der Branche ab. Es gibt einfach Branchen, die sind auf Xing und LinkedIn nicht so stark vertreten. Mhm. Tendenziell sind ja immer die Branchen dort stärker vertreten, die auch internetaffin sind, die sowieso online affin sind. Und dann gibt es andere Branchen, die haben eben damit nicht so viel zu tun. Also wenn du jetzt in einem Maschinenbaubetrieb bist und gehst zu den Maschinenbauern, wo ja auch Führungskräfte unterwegs sind, die sind dann vielleicht nicht so affin, da irgendetwas zu nutzen. Mhm. Deswegen kann man jetzt, na, das kann man nicht so pauschalisiert beantworten und sagen, ähm, 37,3 Prozent der ManagerInnen sind. Klar gibt es da irgendwelche Statistiken und so weiter, aber auch da muss man wieder gucken, ja, wer hat die Statistik geschrieben, wer wurde befragt ja, und so weiter. Welcher ja, ich
0: finde es ja jetzt schon spannend, dass du sagst, du du machst es, äh, du vermutest, es hängt mit den Branchen zusammen. Auch äh, Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen, ne?
1: Ja, also, also ja, klar. Also, 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 also sage ich mal, eine Branche, wo es immer jedem klar ist, ist Handwerk, wobei es auch da Ausnahmen gibt. Oder eben Einzelhandel. Also ich bin hier in einer, in einer Hauptstraße in meiner Stadt. Ich habe hier viele Einzelhändler, mit denen ich auch oft Klönschnack halte, weil ich einfach mit das hier immer spazieren gehe. Und viele auch kenne so, ne? vom vom, vom äh, naja, von dem immer herumgehen ähm, von denen ist einer vielleicht, wenn überhaupt, ähm, aber wahrscheinlich gar keiner irgendwo auf Xing oder LinkedIn. Ja? Wenn überhaupt, dann haben wir hier vielleicht mal so ein Gewürzkontor oder so, so ein deko laden der auf Facebook aktiv ist oder Instagram, um eben Bilder zu teilen. Mhm. Ähm, aber die haben keine beruflichen Netzwerke in dem Sinne auf Xing und LinkedIn. Mhm. Und zwar möchte ich mal einsteigen und dann können wir darauf ja weiter aufbauen. Wenn ich ein Seminar halte, Führungskräften, habe ich natürlich immer auch die Situation, dass es da auch welche gibt, die nicht dabei sind. Ich habe aber auch die Situation, dass es welche gibt, die vielleicht sehr halbherzig oder schlecht drauf sind. Ja, schlecht gepflegte, alte Profile, wenig Informationen, falsche Informationen zum Teil. All das finde ich vor. Und ich suche mir bei so einem Seminar, ich habe in der Regel auch vorher die Teilnehmerliste, ich suche mir immer einen raus, ähm, oder ich, ich check den Namen über Google. Das heißt, ich gebe den Namen in Google ein und gucke dann, was kommt. Ja? Ähm, und da gibt es ja eigentlich immer nur zwei Möglichkeiten. Es kommt nichts oder es kommt was. Und wenn was kommt, kann das Xing und oder LinkedIn sein oder eben noch was völlig anderes. Hängt natürlich auch vom Namen ab, also ich werde keinen natürlich keine Namen, die hundertfach in Deutschland vorkommen, sondern schon ausgefallenere Namen, wo man in der Regel davon ausgeht, und das checke ich ja auch über Google, gibt es viele mit diesem Namen, ja? also gibt es, gibt es da mehrere Treffer. Aber gerade wenn jemand einen Doppelnamen hat, ist es perfekt, doppelter Vorname, doppelter Nachname, weil da hast du meistens wirklich nur auf diese Person Treffer. Um, und dann steige ich im Seminar immer ein und sage, sagen Sie, wie machen Sie das eigentlich, wenn Sie unterwegs sind äh, beziehungsweise im Büro sitzen und Sie hören einen Namen, mit dem Sie vielleicht zu tun haben, jemanden, den Sie einstellen wollen, einen neuen Geschäftspartner, einen neuen wirklich Kunden. Googeln Sie eigentlich diese Person dann mal, also geben Sie den Namen mal ein und es nickt jeder im Raum. Ja? Jeder sagt, ja, ja logisch, klar, logisch, google ich, ja, also ich möchte ja wissen und überhaupt. Und dann sage ich immer, und wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn Sie jemanden gar nicht finden? Ja? Und dann kommen so Antworten wie, ja, es ist suspekt, ja, es ist komisch, ja, macht ja eigentlich keinen Sinn, jemanden nicht zu finden, eigentlich ist ja über jeden mittlerweile irgendwas im Internet. Und dann denke ich immer so, yeah, yippie, guck mal den großen Spiegel, den ich gerade rausgeholt habe. Ähm, witzig, jetzt bin ich gerade zurückgetreten, um das Videobild richtig zu machen, wir machen ja einen Podcast, ja, wir haben ja eine Videoverbindung, eine <lacht> <mit> Bildverbindung, <lacht> egal, also einfach gewohnt hat. Ähm, also, ne, und dann zeige ich den auch so, ach, ne, ich, ja. und dann mache ich das Beispiel halt an die Wand und gebe den Namen ein und sage, guck mal her, ja, ich habe den jetzt auch mal gegoogelt, was ja einer aus dem Raum. Ja. Äh, jetzt gucken wir uns mal an, was da kommt. Schau mal, als erstes kommt Xing und LinkedIn. Ja, und das Schöne an diesen beiden Seiten ist, darauf habt ihr kompletten Einfluss. Also ihr entscheidet, was auf diesen Seiten zu finden ist. Es ähm, okay. könnte ja auch sein, dass jemand euren Namen auf irgendeine Seite schreibt die ist dann über Google indexiert und ihr kriegt das vielleicht gar nicht mit und da steht irgendwas sehr Schlechtes über euch. Äh, und das wäre dann ja irgendwie gar nicht so gut. ja also Und dann frage ich an der Stelle mal wer hat denn mit seinem eigenen Namen so mal Google Alert eingerichtet, also den Alarm von Google. Ja, man kann ja auf Google mhm. irgendwas eingeben oder eben auch seinen eigenen Namen einfach sagen, beliebes Google, bitte gib mir immer eine E-Mail eine, eine e oder eine, eine Information, wenn irgendwas mit meinem Namen auftaucht. ja Das ist Eigenpair. Machen aber die meisten nicht. Das ist einer von 20, wenn überhaupt, der dann sagt, ja, das habe ich. Aber in der Regel gar keine. Wie geht das? Wie geht das? Ähm, schon mal Tipp Nummer eins, Impuls Nummer eins für alle, die uns hier zuhören. Egal, wie ihr euch jetzt entscheidet, ob ihr ein Profil anlegt oder nicht. Aber richtet euch einen Alert ein. Was heißt so eigentlich alert? Alert? Ähm, so? Also einen Alarm auf Google. Ja. <lacht> ein Alarm. Alert, äh,
0: glaube ich. Aber ich bin jetzt auch unsicher. Ja, Google Alert. Ja, ja. Egal,
1: egal. Ähm, also richtet euch die, 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 die Notification ein, wenn irgendwas mit eurem Namen auftaucht, dann bekommt ihr eine Mail von mir. Mhm. Weil dann kriegt man das mit. Ansonsten kann ich nur empfehlen, regelmäßiges Ego googeln, eigenen Namen eingeben und noch ein kleiner Zusatztipp, den eigenen Namen in Anführungsstriche setzen, weil dann werden wirklich nur Seiten angezeigt, auf der der Name so aufgeführt wird. Mhm. Und schon sehe ich natürlich möglicherweise auch, dass wir irgendwelche Profile von mir aufgerufen haben. Und ich habe das immer mal, äh, auch Anekdote, ähm, äh, ein Kundenbesuch, eine Führungskraft, äh, Personalleiter von einem Unternehmen, die über 100 Mitarbeiter im Monat einstellen. Also echt ein Laden. Ja. der Personalleiter sagte dann zu mir: Ja, also ich bin auf Xen, ist auch mein Hauptnetzwerk, damit mache ich viel LinkedIn eigentlich mehr so, ja, so nebenbei. Dann habe ich seinen Namen in Google eingegeben und das Ergebnis hat ihn dann selber verblüfft, weil wir fanden sein LinkedIn-Profil aber nicht sein Xen-Profil. Ja, okay. Das ist ja jetzt irgendwie auch doof. Ne? also Ihr schlecht gepflegt ist und eigentlich nicht so gut ist und nur so mal eben angelegtes Profil ist voll öffentlich und Xing nicht. Und dann haben wir nachgeschaut, er hatte auf Xing ausgeschaltet, dass sein Profil öffentlich und auf Suchmaschinen anzeigbar ist. ja und so, Aah! Und bei LinkedIn hat er es halt angelassen. Ja? Das ist genau falsch rum. Ne? Und das hätte er schon lange mal festgestellt, wenn er mal vielleicht irgendwann mal so ein Inku gemacht hätte. Also das ist für mich so einer der der, der einer der Gründe, der auf jeden Fall immer zieht, ist, dass man sagt: Mensch, das sind Seiten, ähm, mit denen du selbst, die du selbst beeinflussen kannst ähm, und die in der Regel auch immer als erste Treffer kommen, weil Xing und LinkedIn ja. sind einfach auf, auf Google sehr gut ja. indiziert. deswegen auf sind die ganz Fall. gut. Ja, ja, auf jeden
0: Fall, das das sehe ich auch immer. Also ja. kann, ich, kann ich bestätigen, wenn ich auch Namen Google und so, also tatsächlich die Profile sind ja wirklich immer ganz vorne dabei.
1: Richtig, richtig. Ja. Und wenn jetzt also, irgendjemand mir schaden will, also meiner Reputation schaden will und irgendwas über mich in Google, äh, in Google <lacht> im Internet ver ver veröffentlicht, was dann auch noch in Google indexiert ist, dann kriege ich das nur weg, indem ich viel, viel Eigenes auch produziere. Und die Xing- und LinkedIn-Profile sind schon mal ein möglicher Content auf Google, der mir hilft, meine Reputation im Internet ähm, gut zu halten. Genau. Funktioniert aber nur, wenn ich bereit bin, diese Profile, das Profil oder diese Profile auch gepflegt zu halten. Sprich, zweimal im Jahr Minimum, besser viermal im Jahr, einmal im Quartal drauf gucken, hat sich irgendwas geändert, habe ich neue Bilder, hat sich meiner Situation fast geändert und hat sich auf dem Portal etwas geändert. Ich erinnere mich, mit Schrecken vor sechs Jahren hat Xing mal umgestellt, die rechteckigen Bilder zu quadratischen Bildern, ja. Wir finden heute noch Profilbilder mit abgeschnittenen Kindpartien, weil die Software das nicht hingekriegt hat, dieses rechteckige Bild sauber so zuzuschneiden, dass der Kopf eben vernünftig im Quadrat ist, ja. Und heute noch abgeschnittene Kindpartien. Es ist ein Trauerspiel, weil ich einfach sage, Leute, ihr müsst doch mal euer eigenes Bild nach fünf Jahren auch irgendwann mal ausgetauscht haben oder mal festgestellt haben. Das es
0: das ja, aussieht, ja. ja das, also, das ist jetzt also dieses Up-to-Date-Halten. Okay, jetzt, jetzt ja. habe ich, hab ich schon verstanden, so als Führungskraft klar, also einerseits auch umgegen zum Beispiel, ähm, ich nenne es jetzt mal äh, negativ, Infos, die irgendwo anders verbreitet werden. Ich habe in der Hand, mein Profil zu pflegen. Wenn jemand also nach mir schaut, dann, dann kommen da die positiven Nachrichten oder zumindest ein professionell geführtes Profil. Dann hast du ja auch schon nebenbei erwähnt, dann habe ich als Führungskraft auf jeden Fall den Vorteil auch, ähm, du hast jetzt ja zum Beispiel auch jetzt den Personalleiter da gerade äh, als, als Beispiel erzählt, also tatsächlich viele Firmen nutzen diese business auch, um spätestens, wenn sie eine Bewerbung von dir auf dem Tisch haben, mal das einzugeben, bist du da vertreten in diesen Netzwerken und zu schauen, was schreibst du da von dir, was ja. sind deine Schwerpunkte, wo sind deine Interessen, äh, was bietest du, was suchst du? Danach wird geschaut, ja. Das sind schon mal auf jeden Fall so Sachen. Ja, jetzt hast du noch gesagt, ähm, dieses, naja, wenigstens äh, zwei- oder viermal im Jahr reinschauen zu schauen, sieht das noch alles gut aus, hat sich da was an der Umgebung geändert, ist das aktuell? Aber das ist ja dann noch nicht Netzwerk pflegen, auch nicht online. Das ist ja nur nee. wirklich so ist mein Profil aktuell. Wie, wie, wie kann ich denn dann als Führungskraft... Was gehört denn aus deiner Sicht so dazu? Also wenn ich jetzt wirklich sage, naja, ich will jetzt eigentlich nicht nur zwei-, viermal im Jahr, man kann doch sicherlich mehr mitmachen. Wo, wozu kann ich es denn als Führungskraft dann noch nutzen?
1: Jetzt stellst du die Frage, wie können sie es nutzen? Stellen wir doch erstmal die Frage, warum nutzen sie es nicht und welche Ängste sind möglicherweise da? Ich höre zum Beispiel immer wieder, oh, da habe ich ja noch einen Kanal, über den irgendwie mir die Leute schreiben mhm. können. Ja, oder um Gottes Willen, nein, dann kann mir ja womöglich jeder schreiben. Meine E-Mail-Adresse habe ich ja nicht veröffentlicht. Man kann in diesem System ganz klar an, äh, einstellen, in Einstellungen, wer kann hier schreiben. Und ich kann zum Beispiel einstellen, dass mir nur direkte Kontakte schreiben können. Das bedeutet, dass nur die Menschen mir schreiben können, wo ich eine Kontaktanfrage entweder gestellt habe oder wo ich eine bestätigt habe. Wenn ich die Kontaktanfrage nicht bestätige, dann können wir diese Menschen auch nicht schreiben. Und schon habe ich da ein bisschen mehr Ruhe. Ähm, und natürlich kann ich Kontaktanfragen von jedem bekommen, wobei auch das kann ich wiederum einschränken. Ja? Also man, man sollte sich dann die Einstellung mal genauer anschauen. Du hast ja vorhin auch im Vorgespräch gesagt, ich kriege so viel Push-Nachrichten und so weiter. Und Die Einstellungen sind gerade bei denen mächtig, mächtig, mächtig. Mhm. Ja, anschauen und wenn man eben sagt, ich will einfach nur für meine Online-Reputation ein Profil haben, was findbar ist, ja, dann eben alles ausschalten. Ja? Dann wird man halt, ähm, kann man nicht angeschrieben werden, kann nicht kontaktiert werden, Da kann man die Menschen vielleicht folgen. Ähm, also die Angst kann ich an der Stelle schon mal nehmen. Und letztendlich, wenn ich in so einem Portal bin, ja, jemand, der mir sonst eine Mail geschrieben hätte, schreibt man dann halt eine Nachricht. Also es kommt deswegen nicht mehr. Ich kriege nicht plötzlich mehr Nachrichten, ähm, weil ich ein Profil geöffnet habe, sondern vielleicht höchstens Nachrichten von Menschen, die ich eigentlich haben will, weil, wie gesagt, meine Mail normalerweise woanders anders. Ja dann sperren. Wie kann ich es nutzen? Wir brauchen als Führungskraft heute in gewisser Weise, wir brauchen immer Reputation. Eigenreputation brauchen wir, um bei anderen Führungskräften zu bestehen, um uns letztendlich zu positionieren, um vielleicht uns für einen anderen, einen neuen Job ja, die Qualifikation aufzuzeigen und so weiter. Und wir können halt in diesen Systemen sehr gut mit Inhalten natürlich glänzen. Das heißt, wir können Statusmeldungen geben, wir können Artikel veröffentlichen, ja, wir können unsere Meinung gut tun, gut tun. Wir können es aber auch lassen. Wir können auch in diesen Netzwerken sein und eher der Beobachter sein und sagen, einfach, also, und ich einfach bin mit den Leuten. Ja. Ja, ähm, und es sind sehr spannende Menschen äh, auf beiden Netzwerken, denen man folgen kann, die dort regelmäßig Artikel veröffentlichen oder auch Videos veröffentlichen. Und man hat dann einfach ein sehr sehr direkte ähm, Information, sehr schnelle Information und man kann sich mit diesen Menschen, je nachdem in welcher Position man ist, reagieren die natürlich auch auf den Austausch. Das heißt, ich komme darüber wiederum auch an Menschen ran, wenn ich in einer bestimmten Position bin, an die ich sonst vielleicht nur schwieriger rankomme. Ja, aber das ist einfach eine, eine offene Geschichte, ich brauche ja bei LinkedIn und Xing weder eine Mailadresse noch eine, eine Telefonnummer. Ich kann Menschen direkt eine Nachricht schreiben, wenn sie es aufgemacht haben. Ja, Nochmal, wenn sie es aufgemacht haben. So, wenn die dann sehen, oder oh, da schreibt mir jemand äh, aus dem Vorstand von einer großen Firma, dann werden diejenigen sicherlich auch darauf reagieren, weil sie sagen, hey, das kann ein spannender Kontakt sein. Und diese Möglichkeiten verschließe ich, wenn ich dort nicht bin, weil dann müssen andere immer entweder über meinen Gatekeeper gehen, also über mein Büro, wo ich gar nicht weiß, werden da eigentlich alle durchgelassen, erkennt ihr über die Dringlichkeit und und und. Ich will ja vielleicht auch nicht neue Jobangebote äh, darüber laufen lassen, ja, also wie erreichen mich denn jetzt neue Jobangebote etc. Also das gibt schon noch ein paar mehr Gründe, ähm, aber wie gesagt, wenn man sich nicht austauschen will und das alles nicht möchte, kann man es so auch alles abschalten, aber hat dann trotzdem wenigstens ein professionelles Profil draußen. Für ja. die Pro ja. Also das ist für mich der Hauptgrund zu sagen, oder diese Frage, na, warum sollte ich, wenn ich da eigentlich keinen Bock drauf habe, dann mach das auf jeden Fall und lass den anderen ganz, ganz anderen Kram halt weg. Praktisch wie ein äh,
0: moderner CV, der irgendwie eben im Netz steht, aus meiner Sicht, so auf den beiden Plattformen, ja. Aber ja. Ganz, ganz spannend eigentlich nochmal, ich irg irgendwie, ich mache es ja auch, aber dass du es gerade nochmal so schön benannt hast, also wirklich so dieser, ähm, dieser direkte Zugang sowohl zu Einzelpersonen, aber ich habe ja auch immer die Möglichkeit, auch beispielsweise Unternehmen zu folgen, also da auch up to date zu bleiben, was die so veröffentlichen, was sind da so Nachrichten, ähm, aber auch ähm, das Thema Weiterbildung. Ne? Du hast ja gesagt, ja viele, viele machen ja auch wirklich, äh, kreieren Content zu unterschiedlichsten Themen ähm, und, und auch da, also auch tatsächlich neben YouTube oder hier Podcast hören, ist natürlich auch Xing und LinkedIn, finde ich, eine gute Möglichkeit, sich so Leute rauszusuchen, wo ich sage, denen spreche ich eine Profession in irgendeinem Themengebiet zu und den folge ich und dann kriege ich immer mit, äh, was haben die an Artikeln veröffentlicht, gibt es ein neues Video, also auch diese Form der ja, Weiterbildung, weiß ich zumindest da sehr zu schätzen.
1: Ganz genau, beziehungsweise letztendlich gibt es in jeder Branche Meinungsbildner. ja so. In jeder Branche immer, immer die, die, von denen man häufig was liest, die viele Artikel veröffentlichen und so weiter. Und das muss sich jetzt jeder, der zuhört, fragen, wäre es nicht für mich eigentlich auch eine gute Position, so ein Meinungsbildner in meiner Branche zu sein? Ja? Sichtbarkeit, Reputation, ja, das, sind, das sind X Themen. Nur, wie soll man es dann machen? Soll man jetzt einen Blog veröffentlichen? Pff, wie findet man den? Ja, über Google vielleicht, aber wenn viele andere auch noch Blocken über ein Thema, dann geht man in dem ganzen Ding unter. Ähm, wenn ich aber auf, auf Xing oder LinkedIn aktiv bin, dann kann ich dort meine Meinung in dem Netzwerk, was ich mir bilde, entsprechend auch teilen beziehungsweise kann eben mich mit diesen Meinungsbildnern verbinden, indem ich den entweder folge, also nicht jeder verletzt sich mit jedem, aber wie gesagt, wenn ich selber an einem hohen Level bin, werden sie auch mit mir vernetzen und dann kann ich natürlich dort ähm, gut in den Austausch gehen. Und wenn ich den Austausch öffentlich mache, das heißt im Stream, also eine, eine entsprechende Diskussion zu einem Fachartikel oder so mit jemandem führe, können das andere wieder lesen und sehen dadurch auch wieder meine Kompetenz in einem Bereich. Ja, ja. auf jeden Fall. Um, da, da, da ist also durchaus viel möglich. Und natürlich kostet es Zeit, ganz klar. Aber eine Reputation aufzubauen, ähm kostet immer Zeit. Also ich kann mir ja nicht hinstellen und sagen so, ich es jetzt und 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 das war's. Ja, also, ja. sei denn, wenn ich irgendwo da Vorstandsvorsitzender von einer riesen Firma, der ständig, was weiß ich in der Tagesschau interviewt wird und sonstiges. Ja, dann muss ich das vielleicht auch nicht mehr. Ähm, andererseits wird gerade nach dem Jahr viel gegoogelt und gemacht und getan. Und auch dann ist es wichtig, professionelle ähm, Profile einfach auch online zu haben.
0: Ich als Selbstständiger schaue ja auch viel rum auf den Netzwerken und, und ich hatte letzte Woche beim Abendessen Gespräch mit einer Kollegin, die ist Teamleiterin im großen Konzern und die habe ich gefragt, warum sie eigentlich in so einem Netzwerk ist. Und dann hat sie was gesagt, dann ist mir wieder so klar geworden, ich mache das irgendwie unbewusst, aber mir, mir war gar nicht klar, warum das auch so wichtig für sie zum Beispiel ist. Sie hat gesagt, das eine, glaube ich, auch nachvollziehbar war, ähm, wenn sie schon Kontakte hat, und jemand mal aus den Augen verloren hat, sie findet ihn wieder. Sie kann dann nachschauen irgendwie, bei welchem Unternehmen ist der beispielsweise also jetzt und egal wo er ist, sie kann diesen Kontakt eben anschreiben, kontaktieren wieder mit einer Nachricht, mit einer intern. Dann hat sie gesagt irgendwie, ich kann mich schnell austauschen, wenn ich Fragen habe. Also so nach dem Motto, in, innerhalb meines Netzwerkes, da weiß ich, der Joachim ist, ist Experte da und dafür, dann kann ich den vielleicht mal kurz anschreiben auch. Könnte ich jetzt natürlich auch per E-Mail, aber ich habe diese Möglichkeit, das intern zu machen. Und das Dritte, das fand ich mit das Spannendste, da hat sie auch als interne Teamleiterin gesagt, sie hat gesagt, naja, wir arbeiten halt viel mit Lieferanten zusammen. Und da kam tatsächlich dieses, ich folge auch vielen unserer Lieferanten als Unternehmen, um mitzubekommen, was haben die gerade für Themen, was beschäftigt die gerade, um dann in den Gesprächen das aufgreifen zu können und darauf eingehen zu können. Ja. Und das fand ich auch super, super spannend im Sinne eines proaktiven Ansatzes, auch und im Sinne der Kundenorientierung. Also wirklich da auch up to date zu sein und zu verfolgen, was macht mein Gegenüber, was macht eben zum Beispiel, was machen zum Beispiel Lieferanten, wo kann ich da ansetzen im Gespräch, fand ich auch einfach so ja, ganz praktisch von ihr.
1: Ja, absolut. Und ich, ich, ich finde es auch total schön. Also, ich war jetzt gerade wieder, wir haben Anfang des Jahres. Ich weiß nicht, wann du das jetzt hier veröffentlichst, aber wenn man es gerade Anfang des Jahres sind jetzt auch mehrere Neujahrsempfängen gewesen ähm, und treffe da natürlich auch Menschen, die ich kenne und die mir auf, auf sozialen Netzen, wo auch immer, folgen, Instagram sonstiges. Ähm, und Ich mag immer, dass, dass die Menschen konsumieren, respektive die schauen sich die Dinge an, weil man wird dann darauf angesprochen. Ja, letztens habe ich gesehen, das und das. Oder Mensch, du warst ja da und da, wie warst du denn und so weiter. Man hat also auch immer einen Aufhänger für ein Gespräch, wenn man anderen Menschen folgt. Und ähm, muss nicht irgendwie über Weltpolitik oder irgendwelche Belanglosigkeiten sprechen. Also, ich sag mal, ähm, ich, ich finde es toll, auch andere so ansprechen zu können. Ja? Also, ich gehe dann teilweise auch bewusst vorher in den, in den Stream rein. Also, wenn ich mit jemandem zu tun habe, ähm, dann öffne ich vorher nochmal sein Profil, gucke in die Aktivitäten rein. Das geht ja mhm. in beiden Netzwerken und schau, hat er mhm. irgendwas veröffentlicht, was war in letzter Zeit bei dem los, ja? hat sich ja irgendwas getan. Und äh, dann habe ich einen Aufhänger auch wieder für ein Gespräch oder, oder für ein Rangehen. Was allerdings die, die meisten überhaupt nicht in Betracht ziehen. Und auch dazu kann ich dir eine Anekdote erzählen aus einem, aus einem Küchengespräch. Das war auf einer privaten Feier. Ich habe äh, in, in der Küche gestanden und jemanden kennengelernt. Und wir kamen natürlich ins Gespräch. Und, und ähm, äh, ging irgendwann auch über Beziehungen und so weiter. Und mhm. kriegte dann ja auch mit, dass ich was mit Xingling-In mache. Und sagt, ja, nee, da damit mache ich gar nichts, da bin ich auch nicht und das interessiert mich auch nicht und überhaupt und, und also ich habe ja meine Kontakte persönlich und ich habe ein großes Netzwerk und alles toll. Und irgendwann fiel zwischendrin, ah nee, genau, es fiel kein Name, nein, ganz genau, aber seinen Namen hatte ich und dann äh, ist er irgendwann kurz in den Spa-Bereich und ähm, ich habe dann mal schnell auf Xing seinen Namen eingegeben, weil er sagte, ja, er hätte da zwar ein Profil, aber er nutzt das überhaupt nicht, ja. Und dann habe ich auf Xing einen gemeinsamen Kontakt gesehen. Also gemeinsame Kontakte, also er war quasi in Kontakt im zweiten Grad von mir. Was auf Xing nicht sonderlich schwer ist, ich war auf Xing etwas über 13.000 Kontakte und daraus resultieren rund drei Millionen Kontakte im zweiten Grad. Also ich habe zu vielen Menschen äh, dort einen einen Zwischendraht letztendlich. Ja? Und genau das haben viele überhaupt nicht auf der Kette, was mhm. diese, diese Verbindung im zweiten Grad bewirken kann, was man da machen kann. Da kam dann nämlich wieder... Und dann sagte ich, wie gut kennst du eigentlich und habe dann einen Namen genannt. Und dann guckte er mich mit riesengroßen Augen an und sagte, woher weißt du denn von dem Namen? Ich sage, warum? Er ist ein total guter Freund von unserer Familie. Das ist wie ein zweiter Vater für mich. Man war jetzt ein Glückstreffer, ne? Okay. <lacht> Aber er war völlig von den Socken. Da sage ich, naja, also ich war mit ihm äh, gut zwei Jahre in der Bürogemeinschaft. Ich kenne ihn auch ganz gut und äh, ja... Ja, aber wie, wie, wie kommst du denn jetzt auf den? Ich sage, naja, hier. Dann habe ich das aufgemacht auf meinem Handy, habe ihm das gezeigt, das ist ein gemeinsamer Kontakt von uns. Ja, Und jetzt mal äh, reden wir nochmal darüber, ob es sinnvoll ist, seine Kontakte irgendwie in äh, diesen Netzwerken und sich zu verbinden oder nicht. Ja, weil über diese Beziehung, über diesen Kontakt im zweiten Grad habe ich schon so viel aufmachen können. Mhm. Weil du rufst jemanden auf, mit dem du noch gar nichts zu tun hast und guckst einfach, wer aus deinem Netzwerk kennt den. Und bei meinen großen Netzwerken ist es häufig so, dass da 10, 20, 30 Verbindungen sind. Und ich mir dann einfach die Leute raussuche, ähm, die ich halt gut kenne, die ich anrufen kann, den ich mal kurz schreiben kann und einfach sage, Mensch, ich habe gesehen, du hast dann einen Connect zu dem und dem. Wie gut ist denn der? Kennst du den näher? Ich brauche da mal einen Zugang. Um, und wenn ich so fünf anschreibe, dann kommt immer mindestens einer, der sagt, du, ganz gut, was kann ich für dich tun? Mhm. Ja? Und das ist mega, das ist mega, egal, ob ich einen Job suche, ob ich, ob ich Leute einstellen will, auch ne? wenn ich an jemanden rankommen will, wenn ich einen Lieferanten brauche, mache ich das immer so, ich gucke immer erstmal, kenne ich jemanden, der den kennt, und frage erstmal, mal, ich habe gesehen, du kennst den, wie ja? gut ist der, ist der pünktlich, ist der zuverlässig, lohnt sich das überhaupt mit dem ins Gespräch zu kommen oder nicht? Ja, und dann hole ich mir halt so eine Empfehlung quasi ab. Ja beziehungsweise holen ich wir ein Statement dazu ab. Und auch auf Kundenebene ist es natürlich wunderbar, weil ich immer sagen kann, ich habe gesehen, Sie kennen den und den, Ja, der ist schon seit fünf Jahren Kunde von mir, ich darf das sagen, ich habe ihn gefragt, sprechen Sie doch einfach mal mit ihm. Ja? Weil ich werde Ihnen jetzt immer sagen, dass ich der Tollste, der Beste, der Schönste, und der, der Größte bin. Aber wenn es ein anderer sagt, ist es ja vielleicht ein bisschen wertvoller und wenn Sie ihn gut kennen, sprechen Sie einfach mal. Ja? Wir telefonieren in zwei Wochen wieder. Also das nutze ich permanent und das ist für mich auch eine der wertvollsten Funktionen dieser beiden Netzwerke. Mhm. In beiden ist es möglich und da lohnt es sich wirklich, wenn man wenn jetzt der eine oder andere sagt so mh, cool es geht, das könnte ich ja vielleicht da und da tatsächlich auch gebrauchen. Und dann lohnt sich auf jeden Fall die Zeit zu investieren, ein Profil anzulegen und sich mit den Menschen, die man persönlich gut kennt, dort zu vernetzen und dann zu sehen, wen kennt er eigentlich noch oder um vielleicht irgendwann dann mal diesen Verbindungsfall auch zu sehen und zu sagen hey ich habe gesehen das Punkt Mega, oder? Ja.
0: ja du musst ich sage halt nur Wissen. <lacht> <lacht> ja, du bist, du bist Experte für die beiden Netzwerke. Ich nutze sie beide auch. Uns muss man ja nicht überzeugen. Ähm, ich weiß gar nicht, fällt uns noch was ein? Also, ich finde, wir haben jetzt schon ganz viele Punkte, die, die wirklich auch entscheidend sind, dass so, so, so Matchmaker ja, sind.
1: Wer jetzt, wer, jetzt, wer jetzt sagt, Mensch, ja, klingt ja alles ganz spannend, ähm, der kann ja auch in meinen Podcast mal reinhören. Äh, verlinkst ihn ja vielleicht in den Auf Show jeden oder. Fall, sehr zu empfehlen, genau. In, genau. In ich führe auch ganz viele Interviews mit mit Menschen einfach, wie nutzt du das, was machst du da, ähm, auch über Funktionen und so weiter, und habe auch immer mal wieder Funktionen drin. Oder bei mir auf der Webseite rumo.de slash service, ähm, über 1000 Fachartikel, da sind Videos, da ist alles Mögliche drin. Also auch zum Netzwerk ich habe eine ganze Menge Dinge auch zum Netzwerken, denn ähm, für mich Netzwerken oder, oder Netzwerke ausbilden, mit Netzwerken arbeiten, ich habe mal jemand schon vor Jahren Beziehungsmanager genannt. Das finde ich fand ich eigentlich eine ganz schöne Bezeichnung, so fühle ich mich häufig auch, weil ich auch sehr gerne einfach Menschen zusammenbringe. Das mhm. könnte ich aber ohne Xing und LinkedIn gar nicht machen. Mhm. Mhm. Das wäre das wär überhaupt nicht möglich. Ähm, haben wir noch Zeit für eine, für eine Story? <lacht> Komm, hau mal raus. Ja, da, da sieht man wirklich, welche Dimension das haben kann. Das war eine eine, ich habe die auf einem Event kennengelernt und auf Event stelle ich immer die Frage, kann ich heute irgendwas für dich tun? Um, und dann sagt sie, nee, heute nicht, aber also wenn Sie so offen sind, wir können es ja über Xing verbinden und vielleicht ist ja mal was. Ja, genau. Ich sage, ja, schreiben Sie mir gerne, wenn irgendwas ist. Und dann kriegte ich Monate später tatsächlich eine, eine Nachricht von ihr, ähm, hallo Hummer, ähm, ich habe gesehen, dass in Hamburg da irgendwie so, ein, so eine neue Firma aufmacht in ein paar Monaten und der Geschäftsführer steht schon fest und das wäre mein Traumjob. Und vielleicht haben Sie ja einen Connect zu dieser Person, dass ich mich da schon mal vorab initiativ bewerben könnte. Ähm, dann habe ich den aufgerufen, auf gesehen, habe gesehen, kein direkter Kontakt, aber ich kenne jemanden, der den kennt und mit dem hatte ich auch lange nichts zu tun. War also für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, hey super, ich kann mein Netzwerk pflegen, ja, weil ich kann den anrufen, ich habe einen Grund, den anzurufen und kann den fragen, ob er den gut kennt. Ich habe den angerufen, seine Reaktion war, hey super, vielen Dank, mit dem habe ich lange nicht telefoniert, jetzt habe ich mal wieder einen Grund, den anzurufen. Also total, <lacht> im Prinzip genau das Gleiche. Das hat er dann gemacht. Und dann kam zurück, ja, sie soll sich bitte gerne bewerben, weil ich brauche ja, also er braucht ja irgendwann Personal. Hier ist seine Mailadresse, hier ist seine Telefonnummer. Und ich kriege ein paar Wochen später von ihr eine Nachricht, dass sie sich herzlich bei mir bedankt hat, weil sie den Job bekommen hat. Ja, also wirklich so über, im Prinzip zweimal über Bande gespielt. Man muss dazu bereit sein. Aber ich konnte mein Netzwerk pflegen. Ich habe dem anderen wieder einen Gefallen getan. Die ist mir wieder ein Stück weit dankbar. Ja, wobei ich das nicht mache, um irgendwann mal aufzurechnen. Also ich würde die jetzt nicht in einem Jahr anrufen und sagen, so heute habe ich mal, also ich, das ist für mich keine Seilschaft. Ich habe, ja, habe eine so, ja. Strichliste, Ja, für wen habe ich ja schon fünfmal was getan, der muss jetzt was für mich tun. Ähm, nein, für mich ist Netzwerken immer erstmal was reingeben und man bekommt was heraus. Und ob ein Xing oder LinkedIn oder beides, die beiden bilden halt für mich die Grundlage, dieses Netzwerk abzubilden, meine Kontakte sichtbar und vor allem verfügbar zu machen mein Netzwerk für mich und andere verfügbar zu machen. Und das ist für mich eine der spannendsten Funktionen, neben allem anderen, worüber wir auch schon gesprochen haben.
0: Wenn wir jetzt, angenommen und wir, ich hoffe natürlich, wir haben jetzt mit dieser Folge ein paar Führungskräfte so neugierig gemacht oder auch einen Schubs gegeben, einen, einen liebevollen Schubs im Sinne von, ich lege jetzt mal ein Basisprofil an. Ähm, tja, jetzt bin ich ganz gespannt. Ich meine, Xing oder LinkedIn, wenn ich so deinen Podcast höre, also du bist für mich immer so ein bisschen Mr. Xing gewesen. Ich höre ja. im Podcast immer mehr raus, so ein bisschen, boah, Xing, muss ich wirklich langsam was einfallen lassen. Ich hätte ja fast die Vermutung, dass du heutzutage sagst, machst mach's bei LinkedIn, das mehr los. Hm, was ist deine
1: Antwort? Auch. Nein, von nee? mir, mir wird es auf solche Fragen definitiv nie pauschale Antworten geben, weil es einfach zu viele Faktoren gibt, von denen es abhängt. Ähm, häufig ist es unter anderem der Faktor Unwissenheit. Also ich habe jetzt wieder etliche Kontakte gerade vor kurzem gehabt. Ich hab einen, bin gerade dabei, einen neuen LinkedIn-Kurs, so einen Grundkurs aufzusetzen, einen Online-Grundkurs, um überhaupt erstmal so, wie setze ich mein Profil auf, ähm, wie netzwerke ich überhaupt und wie werde ich sichtbar. Also diese drei Themen, die wirklich für jeden wichtig, wichtig sind. Jetzt habe ich erstmal so ein paar Kontakte von mir angeschrieben und gesagt, hier Mensch, guck dir das mal an, gib mir mal Feedback, passt das schon alles und so weiter. Und dann kam dann doch Immer noch von etlichen, ja nee, LinkedIn, also ich, ich bin ja nicht international und dieses ganze Englische, das stört mich sowieso. Wo ich denke so, wow, wann hast du denn das letzte Mal in LinkedIn reingeguckt?
0: Mhm.
1: Das ist ja so eine Aussage von vor fünf Jahren, man macht das stimmt Das ist heute lange nicht mehr so. Mitgliedermäßig hat äh, LinkedIn -Xing im Dachraum so gut wie eingeholt. Ähm, und man kann da komplett auf Deutsch kommunizieren, das ist überhaupt gar kein Problem. Die Frage ist nur immer, wo ist, also die erste Frage, die man sich immer stellen muss, wo ist meine Zielgruppe? Ja, also man sollte dann einfach sich in beiden mal anmelden oder jemanden, der angemeldet ist, mal eine halbe Stunde sich zu dem hinsetzen und sagen, hier gibt mal die 20 Namen ein, such die mal. So wie du das im Prinzip auch machst. Ja. Erstmal mal gucken, sind die Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind die auf Xing, sind die auf LinkedIn? Und wenn ja, wie viele? So, und Das ist mal so eine Grundentscheidung, die man treffen sollte. Und dann sollte man sich überlegen, mit wem will ich denn noch was zu tun haben? Also ähm, Wer sollte noch zukünftig in mein Netzwerk dazukommen? Ist ja immer die Frage, suche ich Personal? Dann ist auch da eine Abhängigkeit. Wo ist eigentlich dieses Personal? Ja, ist das über die Tageszeitung, über Xing, über LinkedIn oder über einen ganz anderen Kanal zu finden? Es geht ja nicht darum, was habe ich, ja, was, was mag ich lieber? Sondern es geht darum, ähm, ich muss mich ja mit Menschen vernetzen, sonst nützt mir das ja alles nichts. Und die müssen da sein. So Und wenn ich, wenn ich ein Ergebnis habe, das auf beiden das im Prinzip gleich ist, dann muss ich ein Stück weitergehen und mir überlegen, okay, ähm, will ich mich überhaupt austauschen, ähm, will ich überhaupt Content produzieren, ähm, wie ist das mit dem Thema Datenschutz in meinem Unternehmen? Wir dürfen nicht vergessen, Xing, ein deutsches Unternehmen, deutsches Datenschutzrecht, europäische Server, DSGVO, 100% konform. LinkedIn gehört Microsoft, amerikanisches Unternehmen, amerikanische Server. Allein das ist bei dem einen oder anderen meiner Kunden schon das Argument zu sagen, nee, LinkedIn kommt bei uns nicht auf die Rechner. So, und, wenn, und wenn alles gleich ist und wenn das alles also wenn man sagt nee es ist eigentlich egal wo ich aufgehe dann dann sollte man letztendlich also ne von den von der Zielgruppe und so weiter dann sollte man entweder aus dem Bauch heraus oder vom Gefühl beziehungsweise von einer von einer eigenen Empfindung ähm, äh, arbeiten weil ich habe Menschen die sagen oh LinkedIn, viel zu unübersichtlich komme ich gar nicht mit klar und ich habe andere, die sagen, oh so das ist so deutsch, ist so, ne, so. Und das sind alles auch Deutsche. Also das, du kannst jetzt auch nicht sagen, die denken so, die denken das, so.
0: Das finde ich auch, wenn es gleich ist, auf ja. jeden Fall, da, da gehört auch irgendwie sowas wie, ja, ich weiß auch nicht, wofür ich mich aus irgendeinem Grund wohler, eben wie du gesagt hast, weil die Oberfläche für mich selber irgendwie strukturierter erscheint oder angenehmer oder ja. weil ich da die und die Funktion, die ist mir wichtig und die habe ich halt da mehr... Ich auch. Was ich noch
1: reinbringen möchte, warum ich momentan so teilweise kritisch unterwegs bin, ich möchte das, möcht das hier kurz erwähnen, ähm, weil es mir wichtig ist. Ähm, Sing verkennt, glaube ich, die Situation, dass die meisten Menschen, wenn sie so ein Netzwerk öffnen, erstmal auf der Startseite unterwegs sind. Ich mache die Startseite auch nicht auf ich mein Stream. Ähm, und anhand des Streams beurteilen viele Menschen, fühle ich mich hier wohl oder nicht. Die gehen gar nicht in die Tiefe, die gehen gar nicht in die Funktionalität, ja? sondern die sagen im Grunde genommen, um, was bietet mir der Stream, ja, sind da Informationen, die ich brauche oder nicht, kann ich mich ja vernünftig austauschen. Und Xing hat halt bis heute nicht die Möglichkeit, im Stream Videos zu posten oder Bilderserien zu posten. Also Bilder haben sie jetzt seit kurzem erst über den Desktop, auf dem Handy schon ein bisschen länger, aber immer nur ein Bild ja, um, und Video gar nicht. Und wir merken halt auf LinkedIn, dass Video echten Content ist, der im Stream genau der Content wird geguckt. Also das ist der mit der meisten Aufmerksamkeit. Bei Xing geht es nicht. Ich kann keine Hashtags machen, ich kann nicht andere Menschen erwähnen und sie so in eine Diskussion reinziehen. Das heißt, ich habe sehr begrenzte Möglichkeiten, meine meine Dinge sichtbar zu machen und ich habe vor allem überhaupt keine Zahlen. Also bei LinkedIn sehe ich genau, wie viel Aufrufe hatte mein Beitrag, Wer also ne, welche Position, welche Gegend, welche Firmen haben das aufgerufen. Ähm, bei Xing habe ich null Auswertung an der Stelle und das führt dazu, dass manche denken, naja, habe ich jetzt auf Xing was poste oder in China fällt der berühmte Sack Kreis um" ist dann auch egal, was beachtet keiner. Das stimmt so nicht, aber ich habe ich hab halt kein Feedback. Ja. Ich sehe nichts. Ich kriege wenig Likes, ich kriege wenig Kommentare. Und auf LinkedIn gefühlt, ich packe was rein. Und so wie bei Facebook, ich kriege halt sofort ähm, Likes und Kommentare und, 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 und werde erwähnt und so. Ja, kann andere erwähnen. Ich habe einfach mehr Funktionalität. Und das ist für mich der Grund, warum viele äh, heute sagen: äh, Xing ist tot. Ja, das da, da ist langweilig geworden, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Gehen wir in die Tiefe der Funktionalität, dann hat Xing einen hammermäßigen Eventbereich. Damit fängt LinkedIn jetzt erst an. Also auf ja. Xing und Xing Events mit Ticketing und allem drum und dran. Wenn ich mit meinem Unternehmen Events mache ähm, und die auch vermarkten will, ist Xing für mich nach wie vor eine, eine mega wichtige Plattform. Ja, also da gibt ja, Genau, deswegen umso wichtiger, was du
0: gerade. Genau, deswegen umso wichtiger, was du ja vorhin schon gesagt hast, du dieses so was, liebe Führungskraft, willst du, was ist so deine Vorstellung, was willst du genau auf der Plattform, genau. Wofür willst du es nutzen, was ist dir wichtig, genau, genau hinschauen, aber eben, beide beide Netzwerke bieten ja ähm, gratis, äh, wie sagt man jetzt, fehlt mir das Wort, Grundprofile an zum Anlegen, mach's doch einfach mal, schau mal irgendwie für einen gewissen Zeitraum, in welchem Bereich du ähm, dich besser zurechtfindest und dann eins gegebenenfalls einfach wieder löschen, was meine... Richtig, richtig. Super, ich denke, da war jetzt ganz, ganz viel dabei. Liebe Führungskraft, du darfst dich natürlich mit Fragen an Joachim oder an mich nochmal direkt wenden, wenn was in der, im Nachgang auftaucht. Joachim, ganz, ganz herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Ich glaube, du musst ja gar nicht so viele Fragen stellen, es ist alles geflutscht und gekommen von dir. Äh, ganz viel Informationen. merci vielmals und ja, dann gern bis zum
1: nächsten Mal. Herzlichen Dank. Gerne, Alexander, hat mir viel Spaß gemacht. Äh, bis bald. Danke dir.
0: Ja, soweit der Talk mit Joachim Rumor und den Tipps. Herzlichen Dank an der Stelle nochmal. Und jetzt bleibt für dich als Führungskraft nur zu tun aus meiner Sicht, nämlich einen Account bei LinkedIn oder Xing oder bei beiden anzulegen, es auszuprobieren. Und dann hoffe ich doch, dass ich einer der Ersten bin, mit denen du dort dann auf diesen Business-Netzwerken Kontakt aufnimmst, dass ich dann zu deinen Kontakten zähle. Lass uns auch da vernetzen und ich freue mich wenn ich von dir höre. Hey, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, dein Alexander.